0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors de notre dernier épisode, la question de Jésus avait interrompu notre marche et celle de nos deux compagnons et ils s'arrêtèrent l'air sombre, nous disait Saint-Luc. Une pause qui, comme je le faisais remarquer, va permettre aux disciples de revenir sur les événements passés. C'est leur point de vue que nous allons entendre, mais pas tout de suite. À ce stade du récit, cet homme qui s'approche de ses deux compagnons n'est qu'un inconnu, mais un compagnon de route. Marcher en groupe, en équipage, y compris avec des personnes inconnues, fait partie non pas de la seule hospitalité culturelle, c'est aussi un moyen de voyager en sécurité. Plus on marche nombreux, plus on évite les dangers des bandits de grand chemin, et ainsi on est plus à même à se défendre et se protéger. L'intrusion de cet homme n'en est pas une, il s'agit d'un compagnonnage habituel empreint de cette hospitalité orientale. Et cet inconnu, qui s'adjoint à nos deux marcheurs, entreprend, comme tout autre l'aurait fait, la conversation. Nous ouvrons donc l'évangile de Luc pour entendre les versets 17 à 19 de ce chapitre 24. Jésus leur dit alors, « Quelles sont ces paroles que vous échangiez entre vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air sombre. Alors l'un d'eux du nom de Cléopas répondit et lui dit, es-tu le seul à séjourner à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci Quoi leur dit-il. Je commencerai par deux petites remarques. Ce passage de Luc souligne, une fois encore, que ces deux hommes échangent et marchent en même temps. D'une part, marcher et parler en même temps, ce n'est pas chose aisée, ou du moins cela demande un peu plus d'effort et de concentration, en tout cas pour moi. Et surtout, s'il s'agit de parler fort comme lors d'une discussion passionnée et animée. Et c'est d'ailleurs le cas ici. Quelles sont ces paroles que vous échangiez entre vous en marchant Le verbe échanger est trop lisse. Je n'ai pas réussi à trouver le bon équivalent en français. En grec, c'est le verbe antibalo qui signifie riposter, répliquer, envoyer des pics. La remarque de Jésus souligne donc combien le dialogue entre ces deux hommes a un caractère très polémique et si évident qu'une tierce personne comme notre Jésus anonyme s'en aperçoit. Jésus, donc, ne s'immisce pas dans une conversation banale ou intime. Il souligne le parler fort de ces deux marcheurs qui s'arrêtent face à une telle remarque. Finalement, nos deux compères ne sont plus, grâce à cet inconnu, dans un face-à-face -face, ni dans des grandes foulées discursives. Cet arrêt permet de nous faire découvrir quelques visages, non pas encore celui de Jésus, mais d'abord celui d'un des disciples. C'est la première fois que nous prenons connaissance du nom d'un des deux personnages. Nous ne savons rien de lui, peut-être que les premiers destinataires de Luc ont déjà entendu parler de lui d'une manière ou d'une autre, mais il n'apparaît pas ailleurs dans l'évangile de Luc et pas sûr qu'il faille faire le lien avec l'évangile de Jean où une certaine Marie, femme de Clopas et non de Cléopas, se tenait au pied de la croix. Mais ce n'est pas son histoire qui nous questionne et Luc d'ailleurs ne semble pas insister sur ce point. C'est la mention de son nom ici même et non dès le début de notre récit qui soulève plus d'interrogations. Habituellement, un bon auteur présente ses personnages dès le premier tableau. Ici, Luc a attendu avant de nous présenter l'un d'entre eux. Il a déjà porté à notre connaissance le nom de Jésus que les autres ne reconnaissent pas. Mais il ne nous avait rien dit jusque-là de l'identité des deux personnages, mis à part leur appartenance au groupe des disciples de Jésus. Nous ne les connaissions pas et voilà qu'apparaît un nom. L'autre disciple restera anonyme et cet anonymat, c'est aussi une manière pour Luc de nous faire habiter ces personnages. Cet inconnu silencieux peut permettre au lecteur de s'y associer. La scène est ainsi moins extérieure et plus présente grâce à un inconnu qui le restera jusqu'à la fin du récit et qui, pour cette raison, peut plus facilement rejoindre le lecteur qui s'y identifie. C'est une possibilité du moins. Mais revenons plutôt à celui que Luc nomme Cléopas. Cléopas est un prénom grec comme il en est aussi porté dans le milieu juif à l'époque à l'image d'André, frère de Simon-Pierre ou de Philippe qui furent parmi les douze apôtres. Il ne s'agit donc pas forcément d'un païen converti, ce serait d'ailleurs un peu anachronique au regard de l'histoire du christianisme et de la trame narrative des œuvres de Saint-Luc. Il s'agit donc probablement d'un homme de naissance juive, judéen ou galiléen. Mais là encore, rien ne nous est dit car là n'est pas forcément l'important. Son nom nous est donné à cet instant, c'est-à-dire juste après la prise de parole et la remarque de Jésus. C'est à partir de ce moment que nos deux marcheurs anonymes et sombres ne le sont plus tout à fait. Ils sont devenus quelqu'un, si je peux m'exprimer ainsi. Lorsqu'on apprend le nom ou le prénom d'une personne, on l'ouvre à une identité, à une existence qui n'est plus anonyme, sans nom ou sans visage. Le prénom donne vie. Ici, c'est comme si l'éruption de la parole de Jésus, sa question, avait ouvert une brèche dans leur débat, comme si sa question ouvrait une nouvelle page, celle du dialogue entre personnes, comme si ce prénom ouvrait déjà le récit à la vie. Le débat, la polémique font place désormais aux personnes. Bien évidemment, il y a aussi le fait qu'en lui donnant ici à cet instant un nom, Luc permet d'asseoir l'autorité de la parole de ce Cléopas, celle-ci, ne sera pas celle d'un obscur anonyme qui serait alors sans valeur. Au contraire, ici, c'est Cléopas, identifié en tant que personne et disciple, qui pourra faire valoir son témoignage. L'autorité de sa parole, que nous allons entendre bientôt, sur ce qui est arrivé à Jérusalem, est encore valorisée par le fait que nos compères soient deux. Selon la loi juive, lors d'un procès ou d'une accusation, le témoignage n'a de valeur que s'il est porté par deux personnes au moins. Ici, même s'il ne s'agit pas d'un procès, quoique c'est bien la question de la résurrection qui est au banc des accusés, la présence de nos deux disciples authentifie leurs paroles. Mais avant de les entendre, on peut encore soulever une question. Pourquoi Jésus joue-t-il l'innocent à ce point Ils n'ont fait que cela depuis leur départ de Jérusalem. Parler, débattre d'une manière houleuse sur ce qui s'est passé récemment à Jérusalem. Pour eux, il est question d'un événement d'importance que nul ne pourrait ignorer. Et ce pèlerin inconnu qui revient de faire ses Pâques, si j'ose dire, n'a pas pu ne pas être au courant, comme s'il ne devait y avoir qu'un seul sujet de conversation. Es-tu le seul à séjourner à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci Mais Jésus joue l'ignorant. « Quoi ?» leur dit-il. « Fait-il semblant d'être ignorant Ce serait un pieux mensonge Ou souhaite-t-il qu'il s'exprime plus paisiblement sur ce sujet ?» Effectivement, ils ne vont plus jouer l'un l'autre avec l'invective, ils vont parler à un autre et donc de manière plus posée. Je ne reviendrai pas sur le point que j'avais déjà développé, c'est-à-dire que la foi en la résurrection ne s'impose pas ni par un discours rhétorique, ni par des preuves concrètes comme le tombeau vide ou le suaire On le voit, ces éléments n'ont pas été suffisants pour nos deux disciples. C'est pourquoi Luc permet au lecteur d'accueillir librement cette nouvelle, cette bonne nouvelle, par la narration, c'est ce qu'on appelle une théologie narrative, là où l'histoire mène au mystère et à son libre dévoilement dans la foi. Ainsi, nos deux compagnons ne vont plus s'expliquer, mais expliquer, raconter. Cependant, en définitive, Jésus n'a pas tout à fait tort. De quoi discute-t-il Que s'est-il passé pour en venir au débat eh bien, il s'est passé beaucoup d'autres choses à Jérusalem ces derniers jours, et les points de vue pourraient être différents si l'on n'est pas disciple de Jésus ou l'un de ses opposants. Pour Cléopas et son condisciple, l'affaire Jésus est incontournable. Il faudrait être sourd, aveugle et paralytique pour ne pas être au courant. Et il est vrai que Luc, à travers la remarque de Cléopas, insiste, de manière ironique et subtile, sur justement l'importance de l'événement. Mais si Cléopase va insister sur l'importance de l'échec qu'est la mise à mort de Jésus, notre anonyme insistera sur l'importance du sens de l'événement dans son aspect salvifique. Nous verrons cela en temps voulu. Il n'empêche que d'une manière objective, il s'est passé bien des choses à Jérusalem. Il y a d'abord la Pâque juive, ce n'est pas rien. Une fête religieuse d'importance, célébrant la sortie d'Égypte de Moïse et des Hébreux. Une fête qui rassemble des centaines de milliers de pèlerins de toutes les frontières. Et tous ne sont pas passés par le Golgotha ce vendredi dernier. Beaucoup n'ont rien vu, peut-être même rien entendu de la nouvelle, d'autant que le procès de Jésus fut des plus expéditifs. Certains ont pu entendre que le pouvoir romain a crucifié trois malfaiteurs, dont un faux messie, encore un autre, dirais-je. Peut-être que d'autres pèlerins se sont réjouis de la grâce accordée à Barabbas. Je suis dans l'hypothétique imaginaire, mais je voulais souligner qu'à cette date, il y a beaucoup d'autres événements à Jérusalem. Mais pour nos pèlerins, l'affaire est d'importance. C'est même l'affaire du siècle. Mais en réalité, de quoi veulent-ils parler De la condamnation de leur maître par Pilate ou de la trahison de Jésus par l'un des siens Ou encore du procès injuste mené par les grands prêtres Parleront-ils de ce tombeau trouvé vide ce matin ou de ce qu'ont vu et entendu les femmes Qu'est-ce qui va retenir leur attention De quelle manière vont-ils raconter, à celui qui paraît ne pas être au courant, de ce qui est arrivé ces jours-ci à Jérusalem et bien pour le savoir, je vous donne rendez-vous un peu plus loin sur le chemin vers Emmaüs pour notre prochain épisode qui nous obligera à quelques flashbacks pour mieux comparer le récit que vont nous faire nos disciples avec ce que Luc nous en a dit auparavant. A très bientôt donc sur Au Large Biblique.